0: I dagens avsnitt har jag två poddkollegor på besök. Det är Dennis från Spelat och Robin från Spelkväll. Vi har samlats idag för att prata om en gemensam favoritserie, nämligen Fire Emblem. Vilket spel är bäst, vilket är sämst? Och hur lång tid tog det för Robin att spela igenom Fire Emblem 6? Detta och mycket mer, för nu är det speldrags! I framtiden vill jag göra ett mer djupgående avsnitt om Fire Emblem och dess historia. Fire Emblem är en tv-spelserie som funnits ända sedan 1990. Spelen ges ut av Nintendo och till dagens datum finns det 16 spel i serien. Spelen är taktiska, turbaserade rollspel med stor fokus på story. Stridsmomenten i Fire Emblem kan nästan liknas vid schack, både utifrån upplägg med rutnätbaserade ytor- men även rent taktiskt där du styr över olika karaktärer som i sin tur har olika egenskaper, styrkor och svagheter. Det gäller att veta vilka man kan använda vid rätt tillfälle. Men även storyn är en stor del av serien som sagt och gör att man sugs in i spelen och karaktärerna. Ofta möts man av olika vägskäl som leder storyn i den riktning man väljer. Serien är även känd för mekaniken Permadeath. Som helt enkelt innebär att om du förlorar en karaktär på stridsfältet så är den karaktären borta för alltid. Detta har dock mjukats upp med åren och fler varianter av spelupplägg går numera att välja utöver det klassiska Permadeath. Fram till 2001 var serien i stort sett okänd utanför Japan. Men när Super Smash Bros Melee släpptes till Gamecube så var två karaktärer från Fire Emblem spelbara första steget ut i väst var taget. Två år senare släpptes det sjunde spelet i serien. Fire Emblem The Blazing Blade på Game Boy Advance. Och det blev det första spelet att släppas utanför Japan. Det följde snabbt upp med ytterligare ett Game Boy Advance-spel året därpå. Och efter det blev det nästan ett spel om året. Till Gamecube kom Path of Radiance som följdes av Radiant Dawn till Wii som för första gången visade serien i 3D. Det första spelet i serien, Shadow Dragon and the Blade of Light fick en remake på Nintendo DS 2008 och efter det blev det tyst. Åren gick och fans av serien undrade när nästa spel skulle komma ut. Det var nästan som att Nintendo hade glömt bort serien. Men 2012 gjorde Fire Emblem en storslagen comeback med Awakening Spelet blev en succé och visade för Nintendo att Fire Emblem är en serie värd att satsa på. Det senaste spelet i serien Three Houses kom 2019 till Nintendo Switch och möttes av fina betyg från både recensenter och fans. Three Houses är det mest sålda spelet i serien och vi väntar med spänning på nästa spel i Fire Emblem-serien. Men nu är det dags att ta in dagens gäster. Hej och välkomna till dagens avsnitt av Speldags. Idag har jag turen att ha med mig två gäster, Dennis och Robin. Två riktiga veteraner när det kommer till poddandet.
1: Välkomna till dagens avsnitt. Tackar, tackar. Ja. Tack så mycket. En och en halv ni i alla fall, Robin har hållit på betydligt längre än vad jag har gjort.
0: Ja, men... Ja. Efter 10-11 avsnitt så är alla mer veteraner än vad jag är. Ja, ja, så. ja, men det är jättekul att vara här faktiskt. Verkligen? Jag har ju gästat bägge era poddar så jag tänkte att det var dags att bjuda in. Bjuda in er och jag valde ju de två bästa från varsin podd där. Så att, <laughs> <laughs> shout out till Jakob och Tommy.
2: <laughs> ja, jag <laughs> ja, Men Jakob tycker ju själv det att ja, men, du får gå, åka iväg och prata, Robin. För jag kan ingenting säga om Så att <laughs> Robin,
0: du kan väl presentera din, din podd, spelkväll.
2: Ja visst, det är ju jag och min vapendragare Jakob som har en spel, sp, spelpodd som heter Spelkväll med Robin och Jakob och vi är ju lite av en så här podd som vi har ju absolut ingen manus vi redigerar eller klipper i princip aldrig, vi lägger bara in våra ginglar och så pratar vi bara om spel och jag är väl den som är spelnörd och Jakob är mer där och alltså sidekick. Han, han är sidekick och han är väl den som är snygg och han kommer ju på det efteråt att man syns ju inte i en podd man hör ju bara aj, rösten, aj, så. Aj, aj. Han tillför ju inte så mycket Men vi brukar ha det rätt kul ändå mm. Och ni har hållit på ganska länge va? Ja det är nu tre år Nu i sommar här tror jag Så vi är uppe på hundra, över hundra avsnitt Ja Det är. Så att, är kul. Ja men det är faktiskt jättekul och, alltså, Det är en podd för både inbitna gamers som jag själv Och sen så lite kanske nya som inte vet så mycket om spel Som Jakob Så det är en perfekt mix så det är mycket humor Ja verkligen
0: det är ju en fin kontrast där. jag kan ju själv känna det ibland när jag spånar på nya avsnitt och sådär att man vill ju göra någonting som passar både folk som är som en själv inbiten och, och, och sådär men även locka folk som kanske är lite mer casual gamers så att det, det är lite svår balans ibland. Mm. Men hur kommer det sig att ni startade en podd?
2: Nej men vi har alltid, alltså, vi har ju varit vänner sedan, jag har shoppet två år yngre än vad jag är Så att när han kom hem från BB då träffade jag honom för första gången alltså, Och vi har varit vänner hela livet och vi har ju aldrig haft samma intresse Någonstans, han, han mm. älskar ju fotboll och jag tycker är jättetråkigt med fotboll och sen så bara hittade vi att, men vi tycker om spel, även om vi inte tycker om samma likadana spel så tycker vi ändå om att spela. Ja, mm. Och sen så har vi gått på mycket med film gjort så här sjuka filmklipp och grejer. Och så gjorde vi en podd som hette Robin och Jakob, bara vi pratade om våra liv för oss själva, inte la ut någonstans.
1: okej. Okay. <laughs> och sen sa
2: vi att nej nu hjärta, nu drar vi igång en spelpodd.
1: Ja men vad roligt.
2: Ja, helt rätt.
1: Jag tycker det kan finnas rätt mycket likheter mellan din podd, Andreas, och de avsnitten du har gjort själv där, Robin, de här nördpratdelarna.
2: Ja, precis. Att man precis. kör solo och
1: så med mycket info. Så de är, det är väldigt härligt att lyssna på, tycker
2: jag. Ja, vad kul. Tack. Ja, men det känns så. Alltså, jag gillar ju dina avsnitt, Andreas. Alltså, nu, nu smörar jag extra mycket på att jag är här. Men, <laughs> men jag tycker om det. Jag, tycker, jag gör nog nördprat för att jag själv också tycker om att lyssna på sånt. Ja.
0: Ja, men jag är ju en stor eh, fantast av, eh, av typ P3-dokumentärer och ja, podddokumentärer över, över lag. Och mm. inför det här avsnittet så lyssnade jag ju faktiskt på ditt Nördprat-avsnitt eh, om just Fire Emblem. Mm. Så att, eh, jag har preppat bra tycker jag.
2: Ja, var vad kul. <laughs> Hoppas det var till någon, någon fördel och inte ja, nackdel. Det det.
0: Absolut. Mm. Eh, och Dennis, du har ju podden spelat. Mm. Eh, vill du berätta lite om, om din podd?
1: Ja, det är ju en podd som jag har startat ihop med Tommy och Slin eh, Och vi kände ju inte varandra innan vi startade podden Så det har väl alltid varit lite våran grej då, Att vi ska lära känna varandra genom att prata om spel i podden liksom. ja. eh, För jag var ju liksom ett fan av honom och hans Youtube eh, sen innan då Så det var egentligen en ren chansning att jag hörde av mig bara, Du är eh, på att starta en podd med mig här, du, Jag är en, in, ingen alls liksom. Men han bara, ja, ja, men det har ju varit kul Så här liksom så. Ja vad roligt ändå, det är, ja, det. Det är ju väldigt speciellt mm, Precis, och det var ju väldigt stelt till en början Men äh, jag tycker det har blivit bra efter ett gäng avsnitt
0: Ja, du sa ju det vid något tillfälle Om det var när jag var med i er podd Eller om det var när vi bara satt och snackade lite innan Att det var lite stelt Men jag har lyssnat lite på de tidigare poddarna Och jag tycker inte att man uppfattar den stelheten Men det, det kanske mm. du, eller ni kände själva snarare Än att det förmedlades ut i, i podden liksom
1: Ja, men man blir väl alltid lite överkritisk mot sin egen produkt också eller Ja, just så är det det ju.
0: Men vad var det som drog dig till att starta en podd, eller er? Alltså, det var ju du i det här ja, fallet Ja, det är väl egentligen <laughs> min,
1: min idé kan man väl säga uh, Nej, men jag har väl egentligen varit... Jag, tycker, jag älskar ju spel liksom Och det blir väldigt mycket att jag pratar om det med alla runt mig Och så jag kan känna ibland att jag kan känna mig lite jobbig För att det blir lätt det enda jag pratar om Med sambo och kompisar och sånt där Så jag känner jag måste få, måste få Prata av mig lite då och då liksom. Så då kändes det ypperligt att ha en podcast om det Ja, stark enkänning här alltså <laughs> ja, skönt
2: men Jag tycker det var modigt att bara kontakta honom, Tommy, från ingenstans och, där, och bara, hej, vill du göra en podd? Hur, hur, tänk, hur kom du på just att du ville göra med honom?
1: Nej, för Jag kände att han hade väldigt lik smak. Alltså jag ville ha någon som ändå var väldigt öppen för liksom japanska rollspel och japanska spel överlag och gillade lite konstiga grejer, liksom inte var all, allt för casual. Så jag, jag gillade hans spelsmak och tänkte att ja, men han och jag kan nog ha mycket att prata om. Sen var det egentligen bara en ren chansning. Jag kände det för att bära eller rista, men... Han, han var ju sugen som tur var
0: Ja men det är ju lite så sådär alltså, med just med chansningar För det är ju lite på samma sätt som vi har fått kontakt Att jag har skickat ut lite, lite meddelanden och sånt där mm. Och menar det värsta som man kan få Är ju ett nej Det blir ju inte så mycket värre än så egentligen Och i bästa fall så får man En trevlig kontakt Och kanske en bra relation till och med med, med nytt folk Och det är ju jätteroligt Exakt. Framförallt när man delar Samma, samma intresse som eh, Ibland känns väldigt nischat, även om tv-spel är enormt nu, kanske större än någonsin, så känner man sig ändå lite ensam på sin ja med sitt intresse ibland. Mm. Ja, definitivt. Och apropå ensam på sitt intresse, så ska vi ju snacka Fire Emblem idag. Och det är kanske inte den största det största varumärket från Nintendo, även om det borde vara större än vad det är. Mm. Det var väl en fin segway
2: Det har lät jättebra ja,
0: Vi ska ju snacka Fire Emblem idag Och det är ju en av mina favoritspelserier Och jag har förstått att det även är En av era favoritspelserier
1: mm. Helt klart. Absolut
0: Robin, du kan väl berätta lite om eh, vad du känner inför Fire Emblem?
2: Ja, absolut. Det var ju, alltså Fire Emblem, det, det var som ett vad ska man säga, ett dolt postgåg eller om man kan säga så för att det här är en spelserie som började väldigt tidigt. Alltså i Japan, det var ju redan på NES-eran som det släpptes spel i Fire Emblem-serien där, men de kom ju inte hit till Europa förrän alltså 2004 Just det. och det var ju i och med Super Smash Bros. Melee, vi fick se Marth Roy, mm. två karaktärer från spelserien, och när jag spelade det spelet tänkte jag vad i helvete, vilka är det här jag kände igen alla andra karaktärer men inte dem mm. Mm. Exakt. och då, då gjorde jag ju research och eh, upptäckte då spelserien och sen blev jag förälskad i det här strategirollspelsupplägget som, som det har
0: Ja. Alltså du var ändå en tidig Believer
2: mm. Här ja, i väst så att säga ja, alltså, Jag vet inte hur tidig jag var egentligen För, för, för mig var det ju så här: Wow, alltså var ingen som fattade vad, vad jag pratade om När jag gick runt på skolgården och sa Men Fire Emblem Det, det är det här, om man, man klickar på karaktärer Och så går man runt på ett, ett rutnät Och väljer attacker och grejer Alla bara, ah, ja bra <laughs> ja, skit, till Gameboy också Det var ja. ju Ja. Det var ju det skulle vara Playstation 2 eller Xbox Men Just det. jag var en, en early believer ja. mm.
0: Och du då Dennis, vad har du för känslor
1: kring Fire Emblem?
2: Jag var väl egentligen
1: helt främmande till den fram tills Super Smash Bros på Gamecube Där som Robin säger då, att man mm -hmm. undrade vad det här var för karaktärer Jag hade ju lika dålig koll på Earthbound-karaktärerna i Smash också för den delen Men ja, Fire Emblem tror jag reda på Sen blev det ju däremot inte, för jag, jag var väl lite en av dem på din skolgård där Robin, att tyckte det så skittråkigt ut med alla de här, det här rutnätet och allt det här. Men däremot så såg det ju häftigt ut med hela det här liksom fantasy och coola eh, filmsekvenser och sånt där. Men det blev aldrig att man spelade det då. Så jag, jag hoppade ju på först vid 3DS sen sen eh, Awakening eh, kom
0: ut. Just det. Jag tänkte att vi skulle börja och prata om lite hur vi introducerades i Fire Emblem och... Eh... Vilket i första spelet var som man förälskade sig i Och
1: ja Dennis du
0: kan väl få börja
1: Ja jag spoilade ju lite innan där då att <skratt> mitt första var Awakening Men jag var inte, jag måste ändå erkänna att jag var inte helt såld vid första liksom När jag började spela det Utan det blev lite så här, jag gillade ju storyn och allt sånt här Men hade lite svårt för gameplay. det blev lätt att jag lundade och spelade andra spel liksom men sen blev det att vi skulle till USA med min familj då och då ville jag ha med någon av mina barbara konsoler och då blev det ju 3DSen och, och så blev det mycket Fire Emblem då på resan dit och då verkligen klickade det och då blev det att jag blev som besatt egentligen och spelade inget annat förrän jag var färdig med det så.
0: Nej, för du har ju till och med Fire Emblem 3DSet, var det, köpte du det mm. som ditt första 3DS eller köpte du det efter?
1: Nej, det är mitt första och enda 3 d som jag har haft. Så
0: även om du inte riktigt var helt inne i spelet så valde du ändå att köpa...
1: Ja, precis. Jag tänkte nu, jag måste ändå ha en konsol nu och så såg jag att den här skulle komma. Så tänkte jag bara, men det kan vara coolt för jag har alltid velat ge serien en all chans. Så... Ja,
0: den är ju väldigt snygg också så att, Ja. Ja, bra det är val. Om mm. jag inte... Nej. Och Robin, vilket var det första spelet som du eh, riktigt föll in i serien med?
2: Det var det som kom till Game Boy Advance Alltså det första som släpptes utanför Japan För första gången Och det var ju, det heter kort och gott Fire Emblem, men det är det sjunde spelet i serien Just det Så det heter egentligen Reca no Ken På japanska Alltså jag tror jag har spelat ut det säkert 40 gånger Åh oh, jävlar alltså, Ja ja det, Jag nötte då. det på Normal hard Mode hela tiden alltså, Jag tyckte det var så jävla bra
0: Ja vad roligt, shit Ja, mitt första spel var ju var ju det andra Game Boy Advance spelet. Eh, Sacred Stones kan det hitta det så, Robin. Yep, ja. ja. Du är lite av experten här idag. Eh jag känner mig. Här. Eh, skönt. Men eh, jag, jag fastnade kanske inte riktigt i det. Det var lite som, som vi pratade om innan att just ja, jag, hade, jag hade lite svårt att komma in i det och eh, Ja, jag vet inte, det var nog mycket, jag hade nog mycket spel då som, som låg och väntade så, att, eh, så jag gav det aldrig en, en ärlig chans. Så. Men sen när det kom till Gamecube Path of Radiance eh, det var det som det verkligen sög mig in i serien liksom som gjorde att jag, jag blev ett fan. Eh, jag gillade den storyn och eh, ja, gameplayet och, och karaktärsdesignen och sånt där. Så att, eh, det var det var nog det första spelet som jag verkligen, verkligen gillade. Eh, och efter jag hade spelat igenom det, då gick jag tillbaka till Game Boy Advance-spelen och eh, bägge två. Och eh, mm. då hade jag liksom lite mer förståelse för serien i stort.
2: Så, så då blev det att jag tyckte om även om igen liksom. Mm. Vilka tycker du bäst om Utav de två, Fire Emblem eller Sacred Stones? Ja, idag
0: tycker jag faktiskt om Sacred Stones bäst Det mm. som jag inte gillade från, från början Jag vet inte om det, om det blir Någon sån här Efter nostalgisk grej Att det var det första jag spelade Och även om, även om det inte följer mig helt i smaken Från början Så, så kan det vara någon sån koppling liksom. Men jag tycker nog att de är ganska jämna bra Egentligen Jag har nog inget spel i serien som jag tycker är Riktigt dåligt, inte som jag har spelat i alla fall men, men det kan vi väl gå in på Har ni något spel i serien som ni tycker är riktigt kass liksom. Eller som inte alls följer i smaken
2: Robin? Alltså jag, så... jag tycker att de flesta spel är rätt bra Så när vi snackar om kass Då är det ju liksom sådana här spel som är, som är i princip ospelbara mm. Men eh, något som kanske är lite längre ner för mig, det tycker jag var i alla fall Fates till 3DS. -en. Just det. Eh, för jag tycker det, det var för splittrat. Det, var, det släpptes ju egentligen i tre olika delar. Mm. Det var ju Birthright, Conquest och Revelation så hette det var. Just det. Precis. Eh, och då fick du ju välja olika sidor i den här fighten. Det var flera länder som, som stred och sen så kunde fick du välja olika sidor där och jag tyckte bara att storyn blev ganska utdragen det kändes inte som att det var lika fokuserat som ex exempelvis Awakening som kom innan mm. så jag spelade faktiskt bara igenom Birthright och sen så, jag orkade inte mer om andra, även ifall jag älskar gameplayet och har kunnat se förbi en liksom svag story så kände jag bara att nej, jag känner att det, det klickar bara inte nej, för mig det
0: var inte tillräckligt engagerande liksom,
2: nej
1: det är kul att du säger det Robin. För jag har faktiskt precis börjat spela Fates. Eh, men jag håller på med Conquest-delen då. Det har jag börjat med. Okej. Okay. Eh, och jag känner hittills att det är sjukt bra. Det håller typ samma nivå som Awakening. Men jag känner också att det kommer bli väldigt matigt. Att ta sig an liksom två kampanjer till efter sen. Så mm. jag får se om det blir samma grej där. Att jag kanske bara åker mig igenom en.
0: För hur är det där? Är det... Jag vet ju att eh, eh, två av de tre spelen finns ju att köpa separat men i tredje spelet är det bara DLC alternativt i den här collector's edition som det finns tillgängligt.
2: Ja, mm, det stämmer. Jag köpte den här limited edition utgåvan och då fick man ju revelations på köp. köpet liksom, att ladda ner. Mm. men jag tog mig inte igenom det så. Nej, <laughs> jag vet inte om det var bra eller dåligt.
0: Jag har också mm. den limited edition men jag har inte eller collector's edition men jag har inte kört igenom just just den delen än. Mm.
2: Du själv då, Andreas? Just det, jag kan ju själv svara på frågan. Ja, jag ju lite. <laughs>
0: ja, men i mainline Fire Emblem så är väl det spelet som jag tycker har varit svagast, kanske Wii-spelet. Eh, Radiant är, Dawn. Precis. Eh, som är en direkt uppföljare på Gamecube-spelet. Och mm. en av få spel som ha, är, är en direkt uppföljare. Rätta mig om jag har fel där Robin.
2: Ja, det är en direkt uppföljare. Alltså, och sen så finns det... Det är ju Fire Emblem 6 eh, och 7. De är direkt uppföljare. Just det, just det. Eh, men det eller jag eller nog... det är ju... Förlåt att jag avbryter. Det ja, är nej, pistol, fall. Liksom. Så att, Just först, det, så ja. var det.
0: Med, med Roy och hans farsa, eller hur är det? Ja, precis. Ja. <laughs> Roy och hans farsa. Ja, nej men så att... så Wii-spelet där... Jag, jag minns inte jag spelade detta när det var nytt. För då var jag så himla hajpad på serien efter... Eh, Gamecube-spelet och eh, Game Boy Advance-spelen mm. då Men det var någonting med det som Inte riktigt klickade Så jag spelade aldrig klart det Och jag minns faktiskt inte vad det var eh, Nu i efterhand men jag skulle tippa på att Det måste ha varit något med storyn kanske Som, som inte riktigt eh, Följde mig i smaken eller så mm. Mm. Men, eh, men annars har jag nog gillat alla spel som jag har Som jag har spelat Men jag har inte spelat alla spel i serien heller då, inte ens de som har kommit i i väst, men, men det är på min to-do list i <laughs> den här mm. eviga backloggen. <laughs> Samma här.
1: Jag tror inte jag heller har något som jag inte har gillat av dem jag har provat. Jag köpte ju efter att jag spelade Awakening, så köpte jag på mitt Wii U, fanns ju där på Virtual Console, fanns ju de här Game Boy advance spelen och även mm. Shadow Dragon till DS så alla de tre har jag köpt där på Så jag har testat det första där Game Boy Advance och kom en bit på det. Men sen eh, följer jag av och jag minns inte riktigt varför. För jag kan, som du säger det, Andreas, inte sätta finger på om det var något jag inte gillade. Eller om jag bara, ja, något annat kom i vägen.
0: Mm. Nej, och ibland kan det ju vara så alltså, att man börjar spela någonting som är bra. Mm. Men så har man ganska mycket att spela och så... Ja, det är bra, men det, är liksom inte, det har inte riktigt det här lilla extra som, som kan krävas ibland. Och då är det ja, väldigt det. lätt att gå vidare till nästa spel i högen. Eller om man spelar något annat samtidigt som, som drar lite bättre. Och det kan ju, kan ju hänga ihop med vad man är sugen på för stunden också. Jag kanske inte var sugen ja. på att spela ett, ett strategiskt RPG just då. liksom eller sådär. Och så Nej. drar det ner känslan.
2: <laughs> ja, men precis, och sen Fire Emblem, det är ju ett väldigt alltså köttigt spel det tar alltså ett spel tar väl runt 20 30 timmar att klara mm. Mm. Så det, alltså du måste verkligen lägga ner tiden det är inte som att man drar upp och spelar en bana som på Super Mario så jag förstår att man man droppar av
0: ja mm. nej men det kräver ett visst eh, engagemang liksom definitivt Det är för oss vidare till, till våra favoritspel i serien. Och ja, jag lämnar över bollen till Robin. Du kan väl börja där, kanske?
2: Eh, ja, visst. Vill du ha någon så här topp fem? Eller bara generellt bara några stycken?
0: Kör du ett par
2: stycken, det är väl kul. Ja, ja visst. <laughs> eh, ja, ja, men mitt favorit är ju det sjätte spelet. Det som inte finns på engelska. Eh, och det, det var ju det första till Game Boy Advance. Mm och det heter, alltså om man ska liksom översätta det så heter det The Binding Blade uh, och det är där Roy har huvudrollen mm. uh, för jag, jag kunde liksom inte fatta när jag spelade Milie att han hette Roy den här karaktären och sen så när jag köpte Fire Emblem till Game Boy Advance då hette samma snubbe såg det ut som hette Eliwood och jag fattar inte det där Just men då visade det sig att det är ju hans farsa ja. och det Fire Emblem 7, eller 7, a ja, precis Fire Emblem, det är ju en prequel till Sexan. Så Sexan utspelar sig efter Sjuban. Det. Så det blir ju så här jätteknasigt. Ja, det som Star Wars. Ja. ja, men precis. precis. Så jag, jag importerade ju The Binding Blade, Sexan då, från Japan. Och det var ju helt på japanska. Men det ser ju ungefär ut som det sjunde spelet Så att jag kommer ihåg hur menyerna funkade Och vilka kommandon som gjorde vad Och sen så skrev jag ut En översättningsguide I pappersform mm. Sånt och Sånt jävla jag tryckte... engagemang alltså Ja, en <laughs> ja, ja. jag tryck, tryckte fram, tryckte fram en, en textrad Och så bläddrade jag sidor och läste Ja, nu sa han så Och så en textrad Så det tog ett år för mig att klara ut Och jag tyckte det var så episkt För att det just det är ett väldigt storskaligt krig och det känns också som att det är ett stort, alltså det är som att hela världen hela världens öde ligger i den här striden mm. Mm. som jag inte tycker att de andra Emblem spelen riktigt lyckas med något av det, det känns som att det är slag men inte det här stora kriget som är liksom helt avgörande mm. och just att det fanns så många skurkar också som liksom hade under Ska man säga, underhuggare som också var coola för annars brukar det typ vara slutbossen som är så askool och sen så är det lite så här tjafsiga underhuggare men här var det verkligen liksom stora slag varenda jäkla bana i princip så jag tycker att det är det bästa jag har spelat, sen kanske inte är det bästa rent spelmekaniskt, det finns mycket som de andra spelarna gör mycket bättre men jag, jag gillar det, det är svårt, det är stort Och jag gillar storyn
0: mm. Man blir ju sugen mm. på att köra det nu <laughs> Ja, back -back. ja och, och, och
2: min dröm Utan någonsin för Nintendo Det är ju så här en remake i 2 dhd mm. ja. Av det spelet alltså, till det. Switch Det hade ju varit liksom Bäst av bäst Sen så Gillar jag ju då uppföljaren så att, alltså, sjuan, alltså Det är ju liksom en, en duologi kan man väl säga Så alltså, att de går ju ihop, de två spelen. Men sen så gillar jag också Jag tycker att Path of Radiance var bra Till Gamecube Även ifall jag tycker att 2D Är roligare än 3D och Fire, men Jag gillar liksom stilen bättre 2D ja. Så gillade jag Path of Radiance Det var mycket spännande kar karaktärer Och roliga inslag man fick till där mm. Så det är väl de som är mina favoriter I serien och sen så har jag ju hört mycket bra om nummer fyra och den, den har inte jag ens rört för jag vill vänta på en remake eller en översättning på det. Är det
0: till Super Nintendo eller? Ja, precis. Ja. Det heter eller Super Ge Famicom
2: då? Super Famicom, precis. Och det kom ju 96 och heter Genealogy of the Holy War. Det ska ju vara också så här tok tokepiskt. Ja,
0: ja, men det har jag också hört. Men det är ju lite, bara när vi pratar om de här tidiga, det är ju lite speciellt det här just egentligen med Super Smash. För jag tänker att hade det varit idag så hade de nog inte Kanske inkluderat De två, Martha och Roy Utan man kanske hade gjort, gjort om dem till, till någon annan karaktär Det är ju lite speciellt att de ändå inkluderade Två karaktärer som, som Ingen i väst egentligen hade koll på Liksom mm.
2: Mm. De måste ju ha haft planer på att Lansera Fire Emblem Och tänkte att vi, vi kör på den, Just liksom. det. Just mm. det,
0: ja precis De måste ha legat där eh, Nära till hands liksom Särskilt. Men också då att, äh, att det är just de två, för Mars är väl från första, allra första spelet. Ja. ja. E och det, det fick ju sin lokalisering för två år sedan tror jag. Mm. Ja. E på Nintendo Switch. Så att, äh, det, det är lite speciellt nästan 20 år senare.
1: Men vet, vet du det Robin där om det finns sådana här fanöversättningar av de här japanska spelen?
2: Ja, det finns det. Jag, jag kollar på Youtubers som har spelat ja. exempelvis det sjätte spelet med engelsk översättning. Mm. Men, men jag vill liksom vänta. Jag vill själv inte spela sånt, utan jag vill vänta på, på mm. den officiella, för det, någon gång måste det komma, annars blir det ja. Ja. <laughs> Det måste komma. Ja. Men det finns, så att det, det finns säkert för de som, som letar så finns det säkert på alla, samtliga. Precis,
1: men man vill ju gärna köra officiella versioner. Känner jag. Ja, gärna. Mm.
2: Javolivet, nej.
0: Ja, och Dennis, ditt favoritspel i serien?
1: Eh, jag, jag kommer ju vara lite tråkig här nu då och säga att det är Three Houses som är min favorit då. Vad är det för tråkigt med det? <laughs> nej, men det känns som att det är, om man säger folk som kanske inte är så insatta i serien så är det liksom ett givet val att det senaste gärna blir favoriten liksom mm. Ja, vi är inga elitister här <laughs> nej, nej, vad sant? Nej, men innan dess så var det ju såklart Awakening och det är ju, än idag är det ju bara Awakening och Three Houses som jag liksom har spelat från början till slut. Mm. Men Three Houses hade liksom, jag var lite nervös inför när det skulle komma för att eh, Fates missade jag när det, när det begav sig av någon anledning, jag vet inte riktigt varför. Men när Three Houses visades upp då så såg jag ju liksom att det skulle ha lite så här element från Persona-spelen då, det här när man springer runt på den här skolan och det och jag, det lilla jag hade testat Av Persona 5 då var, var jag inte så imponerad Av just de här Life Simulator delarna Vilket jag fastnade för Nästa gång jag testade det i Royal versionen Så blev jag helt fast alltså jag, är, jag är väldigt mycket för det här att man ska ge spelen andra chans För det kan vara väldigt värt det många gånger mm. ah. Men sen då När jag, när jag väl spelade för Houses på release Då så tyckte jag att det var alldeles lagom Med det här eh, Skoledelen och ändå liksom höll bra pacing med storyn och fighterna och allting. Så jag tyckte att det var varit ett väldigt, ett väldigt väldigt bra spel som är lite översett av många på switchen då som inte liksom gillar det här taktiska rollspel och så. Känns det som Vilken vilket hus spelar du som? Jag spelar som Golden Deer. Och sen har jag påbörjat en andra playthrough med de här vad heter de röda med
2: med tjejen där. Ja, Edelgard. Vad heter, vad heter det här? Ja, precis. Eh, Black Eagles, va? Ja, vad det nog? Ja.
1: Jag har påbörjat men inte tagit mig igenom det för några gånger, Jag hade velat se om det blir liksom så här stora ändringar i handlingen för det är ju ändå en del twister där eh, mot slutet. Liksom.
0: Ja... Jag kan ju ta över bollen där, för mitt, mitt favorit Fire Emblem är ju också Three Houses. visste mm. Ja, du visste det nästan, tror jag. Ja, jag tror också. Och precis av samma anledning, eller ja, mycket likare med just att hur det balanserar det här skollivet med, med fighterna och, och sådär, men Framförallt egentligen hur storyn hela tiden drivs framåt och cutscenesen är ju helt otroliga i, i, i spelet. Och, och lagom långa liksom. Jag kan tycka ibland i vissa rpg RPGn att det är som att se en halv film liksom och det, det kan bli lite långdraget. Men just i Fire Emblem så tyckte jag att de här mellansekvenserna var perfekt långa och ja, drog in mig i, i, i spelet liksom. Mm. Men jag, och jag spelade ju också Som med Golden Deer Och med, med Claude Han är ju mest mm. sympatisk av de tre <laughs> Initialt och, och sådär. Men jag har ju faktiskt kört två genomspelningar Och mm. spelade även som Blue Lions Med Dimitri mm. Och utan att spoila för mycket Så kan jag ju säga att det skiljer sig Väldigt mycket i, i Storyn och, gör det? Ja om man får liksom sådär man får andra perspektiv från från, från storyn beroende på vilket hus man väljer då. Mm. Eh, och olika huvudfiender och sånt där. Så, att, så att storyn ändras eh, lagom mycket, inte för mycket, men, men man får liksom. För när jag spelade första genomspelningen med, med Claude så gillade jag inte alls Dimitri och tyckte att liksom, Nu ska den jäven dö Ja, <laughs> men, jag hade lite samma bild då. Ja, Men när jag väl valde Jag var så inne i det så att direkt När jag hade klarat det så startade jag En ny genomspelning mm. Och då valde jag Dimitri För att ja, det var någonting med Det tredje huset Som jag hade väldigt svårt för Det var inte huvud det var inte hon, vad var det hon hette nu I, i, I Edelgard Precis, det var inte hon utan det var någon av hennes här, Teammates som var så dryga eh, Så därför valde jag eh, Dimitri då Men då var, mm. fick man återigen en, en annan syn på På, eh, på honom och, eh, och den sidan av, av Spelet liksom så att, eh, att, att spela igenom Samma spel flera gånger kan ju ibland Vara lite segt Kanske eller så men jag tyckte att det blev bara bättre andra gången jag körde igenom det faktiskt. är mm. kul. Ja, för, men sen påbörjade jag en tredje genomspelning. Eh, några, ah, nej, inte direkt efter. <laughs> <laughs> nej, för då var jag uppe i över hundra timmar. Ja. Eh, så då ville jag spela andra spel. Men, eh, men några månader senare. Men då, då kände jag liksom att, nej men nu har jag gjort det här med att springa runt den här skolan. För, för den delen är ju samma liksom i, i oavsett vilket mm. hus du väljer då. Mm. Så jag kommer inte så långt i det. Så jag har aldrig sett det tredje husets story så. Men ja, jag tycker att det var väl värt att köra igenom två gånger i alla fall. Mm. Har du kört det också, Robin.
2: Ja, jag körde ju som Edelgard. Ja, du gjorde gång, det. Ja, vad var roligt. Det. Eh, och nu minns inte jag vad som hände egentligen. Eh, men det var... Ja, det hände ju väldigt dramatiska saker där. Mm. Någonstans i mitten sluten mot spelet. Och jag kan tänka mig att det inte hände i era playthroughs. Så att Nej. det finns väl anledning att spela om det.
0: Ja, precis. Ja, de har gjort det väldigt snyggt ändå tycker jag. För att det, ibland så kan jag tycka när det finns olika vägar att gå att det ändå är liksom... Ja, man handlar ändå ganska mycket i samma Liksom mm. Men här finns det ändå ett ja, Ett starkt incitament Att spela det flera gånger För det är så pass stora skillnader
2: mm. Ja men Ofta så får man ju en alltså Många spel ger ju illusionen av att Dina val påverkar handlingen Och sen mm. så blir det ändå samma sak Kanske två olika sätt det kan sluta på ja. Men här, här tror jag verkligen Att det är Helt olika
0: Ja mm.
2: Ja, och det finns ju även en fjärde
0: del eh, på DLC men den har jag inte ens tittat på faktiskt.
1: Jag påbörjade den. Jaha. Men jag tyckte den var väldigt för då hade jag varit ifrån spelet väldigt länge så jag tyckte det var väldigt utmanande så just då så var jag liksom
2: inte tillräckligt sugen på Jag, jag spelade igenom det men jag tyckte det var ganska dåligt om jag ska vara mm. ärlig för att då var det mm. att det fanns ett typ fjärde hus som bodde under skolan. Ja. Jag tycker det var så jävla... Ja, det riktigt. Nej, det var så här, varför har ni hängt där era jävlar liksom? Alltså. Ja. Mm.
0: ja, det kanske blir konstigt att trycka in det efter de andra tre. Alltså, när de andra tre inte ens nämner <laughs> det är de är. Nej, precis. Dem. Det blir väldigt kristat. Men jag tycker ändå att det är kul för att att de gör en sån DLC eh, måste ju ändå bevisa att, att spelet har sålt ganska bra att det finns ett stort intresse. Mm. För det var ju taget tag där med, kring Awakening som, som Nintendo ifrågasatte spelseriens vara eller inte vara. Mm. Eh, sen blev ju Awakening mm. en, en succé då. Så att,
2: eh... Ja, det känns ju som att det känns ju som att Fire Emblem bara kan alltså det har ju fått många fans nu i och med Three Houses, de som spelade Awakening det känns som att serien kan ju bara gå uppåt härifrån egentligen, bara när de satsar på att göra en ny del här nu så jag tror jag att det kommer säkert bli det bäst sålda spelet i serien
0: Ja, ja för det känns ju samtidigt som att eh, den här, vad ska man säga nischade japanska eh, spelsjangen överlag, alltså med, med Persona och och de här ja, ah, Shin Megami Tensei och sådär. Mm. De tar ju sig mer och mer till väst och, och folk verkar ju uppskatta spelen. Eh, så att det kanske inte är så nischat som, som Nintendo eller andra tror då. Utan att det är ett större intresse för den typen av spel mm. än vad det har varit tidigare. Liksom.
1: Just så här, taktiska rollspel är det ju inte så jättegott om heller där kan man väl nästan säga att Fire Emblem är så det är väl disguise som skulle kunna vara på samma just popularitet det.
2: det släpptes ju nu det här Triangle Strategy just det. Faktiskt. och det testade jag på demo, men jag tycker det var för komplicerat det, det, det fastnar mm. liksom inte på en gång just Fire Emblem, jag tycker det är det är ganska lätt att komma, nu har jag spelat det så mycket men jag minns att det är ganska lätt att komma in i det, det är liksom tydliga menyer mm. du kan testa det fram också ganska mycket men just det typ Triangle strategy, det var jag vet inte. Jag tycker det var bökigt på den visen.
1: jag testade också det mot, men det blev jag var ändå inne på att köpa det, men blev det var inte tillräckligt övertygande för jag fortfarande köpte så. Nej. Men du får
2: en andra chansen. Ja, precis Alltid
0: Det är en bra ett bra poddnamn annars en andra chans andra Vi får vi får byta. Ja, precis. men jag tycker jag håller med där att jag tycker att. Ja, men framförallt egentligen uh, Three Houses upplevde jag nog som enklaste Fire Emblem-spel att komma in i Att det var en ganska så bra Progress I svårigheten Och, och just att man kunde välja också Casual mode och det fanns det här med att spola tillbaka mm. uh, För att inte förlora Karaktärer för alltid och sådär De som är hardcore Fire Emblems Tycker jag att det är, inte är så bra Men <laughs> vad tycker ni om det?
1: Jag har ju faktiskt bara kört casual mode i, i både Awakening Fates och Three Houses nu då. För jag blir, jag blir väldigt eh, avskräckt av det här med Classic liksom och förlora karaktärerna permanent. Jag vet inte. Det känns som att det, det blir väldigt svårt och då blir det ju ett ännu större åtagande för då vill man kanske spela om fighterna hela tiden för att inte bli av med karaktärerna. Och så blir man tokig på att man inte klarar det liksom. Ja, mm. Jag vet inte
2: ja precis Nej, men jag har ju alltid kört I Game Boy Advance-spelen Så fanns det ju bara eh, Det fanns ju normal och hard När det kom till svårighetsgraden på fienderna Men att, att återuppliva Sina karaktärer det, det, det fanns ju inte så Jag är ju van med det där Och det har ju varit så att jag spelat en fight Som kanske har tagit två timmar Och så har min favoritkaraktär så här, Jag gjorde någon miss i slutet av banan innan bossen Och så dör den Och man mm. bara, ska jag Ska jag gå vidare ja, det det. eller ska ja. jag starta om? och mm. Sen så kanske man tänker att Nej, men nu går jag vidare. Och så kommer man till nästa val och bara jävlar, jag skulle ha sparat honom eller henne. Ja. Mm. Och jag tycker det är lite roligt också, men det, då hade man inte lika mycket spel att spela. Då var man ju ung och hade mm. typ bara en Gameboy. Så då kunde man ju eh, sätta, och sätta av tid för det. Men nu, ja. jag tror att jag spelade Three Houses på Casual bara för att komma igenom det.
0: Jag körde ju faktiskt, min första runda körde jag på vanligt, alltså Permadeath och sådär Men då blev det ju precis som, som ni säger att, att flera gånger så förlorade jag ju någon favorit Och jag vet, det var någon gång, nu minns jag inte vilken karaktär det var Men jag blev skitlesen, alltså typ deppig liksom För det var också en sån här jättelång strid Och så bara dog den här favoriten som var, han var pilbåge, Mm. Och jag bara, det, här, det kändes in i själen typ. Mm. Så, att, nej, så jag fick ju ta, ta tillbaka från, från den saveen och spela om då, så att jag kunde gå vidare med honom. Så sen när jag spelade nästa runda då, då valde jag casual mode för att <laughs> bespara mig mm. den. <laughs> Fast det är lite fint också samtidigt. Ja. Så. Men, men jag vet just den fighten där han, Pidbåge, snubben drog som jag inte tyckte om tillräckligt för att komma ihåg namnet idag, men <laughs> som var väldigt viktig då. Eh, det var någonting, jag, tro, jag tror han påminner lite om mig själv när jag var typ 20, lite så här. Eh, sköna emo-vibes med, med det här japanska spretiga håret. Eh, <laughs> ja, typ som mig. Precis. <laughs> Nej, <laughs> <laughs> eh, och det, det men främst var det nog att just att det tog som tid att spela om. Vissa fighter kan ju vara väldigt långa eh, Och mm. det är ju väldigt spännande eh, när, när man är nära Och förlorar någon Och framförallt om det är permadeath att Det hänger ju mycket på det då, liksom. eh, Men när, när, det, när han dog och, och det tog så hårt Så tänkte jag att Nej, nästa, nästa genomspelning Då kör jag casual mm. För då var det ju att Om, om karaktären dör Så är de med i nästa fight Är det inte så?
1: Ja, precis. De kommer tillbaka efter striden ja, precis.
0: precis, för de, är, de, liksom, de dör i striden, men är med i nästa fight igen. Liksom. Mm.
1: Men i, i Fates så har de ju ett tredje läge då som heter Phoenix Mode. Och då är det ju att karaktärerna återupplivas när det är din tur nästa gång, alltså efter, efter nästa mm -hmm. enemy turn. Och det känns mm. ju nästan löjligt. Ja.
0: Ja, då kan man ju Okej. lika gärna köra någon sån autoplay-funktion typ. <laughs> ja, men typ. Ja, <laughs> hur?
2: <laughs> men ni har inte vänt på det någon gång då? Och försökt ha hjälp någon med flit?
0: För att man är så trött på någon. För
2: att ni inte gillar den? Nej,
0: ja. eh, nej faktiskt inte. Men däremot så vet jag att jag, eh, det var ju många karaktärer. Framförallt när jag spelade om Free eh, Houses med Dimitri. Som jag bara la längst ner hela tiden. För jag, jag gillade dem inte. De fick liksom aldrig några uppgraderingar Eller några vapen eller något Och det straffade ju sig kanske lite längre in då När man man hmm, Kanske skulle haft en bra ja, Vad det nu kunde vara liksom Men jag har inte mm. Permar dödat någon För att bli av med dem Har du gjort det eller?
2: Nej, okay. ja, ja gud ja. Alltså, när, man, när man spelar Har spelat till exempel Fire Emblem 40 gånger Och man är så här men den här karaktären Den kommer aldrig bli bra och ibland finns det ju banor där man till exempel börjar högst upp i vänstra hörnet och ska ta sig längst ner till högra hörnet för att komma fram till en tron eller någonting mm. och då ungefär kanske halvvägs genom banan så börjar det komma ja men, fiender ovanifrån där man började och börjar jaga en ja. och då är det så här men då skickar vi upp de här två och ja, de får ta kanonmaten liksom. ja, kanon kanon ja. liksom. och, och så tänker man så här, men det är bra för då Dör de, det, gör, det, det vore nästan bra. Liksom, jag gillar inte den där, den där snubben. Och då ofta så du vet, missar de. De får ha som så jävla tummelack, Så det. att de missar och överlever ja. hur länge som helst. Ja men det, den varianten har
0: jag gjort. Äh, återigen då i freehouses houses. När man har, mm. För det är ju vissa barn så, så får du med hela gänget. Liksom. Och då, mm. då följer ju även de här som man inte har prioriterat. De hänger ju med ändå. Liksom. Mm. Så då får man... Man staplar dem liksom som <laughs> <Ja>. Mänskliga skölden
2: <laughs> Ja men det är kul det är, alltså, Och jag blir sugen på att spela Fire Men det är bara för att vi pratar om det Eller det, hur ja. det, är, det är så beroendeframkallande ja. det är faktiskt det. Mm.
0: Ja, det, När jag körde Three Houses första, första genomspelningen Då hade jag ju med mig mitt switch till jobbet Och spelade på rasterna Och om jag hade sådär tio minuter över Så kunde jag sitta och spela för, för det är ju ändå någonting som jag tycker att serien gör väldigt bra Att man kan spela lite kortare sessioner också Det behöver inte alltid vara de här eh, 30-40 minuters eh, genomgångarna För att man ska göra progress liksom Utan man, man kan spela kortare sessioner också eh, Och springa och hämta något eller köpa något vapen eller, eller sådär mm. så, att, så det spelade jag varje ledig stund när, när det var nytta den sommaren
1: Helt. Men det är också väldigt lätt att man vill sitta väldigt långa stunder- för att det är väldigt bra spel. Ja, verkligen. Eh, vet ni det, förresten på tal om det här med, med Classic Mode- och så, hu hur påverkas liksom storyn- och så, om, om de karaktärerna dör- är det inte så att de kan dyka upp i dialoger och sånt sen ändå? Har jag fått för
2: mig? Det finns ju, vissa karaktärer är ju viktiga för storyn- mm. och då dör de i en strid i till exempel Classic mm. Mode- är då, då, då är det så här jättekonstigt. Då kanske de blir dödade på, på kartan och så säger de så här bara, ah, jag illa mig. Jag vet vad, jag måste dra mig tillbaks ah, okay. och chilla mm. här borta i tältet ah. Så att de, de är kvar och kan utföra sina dialoger. Och de som inte är särskilt viktiga, de dör där på fläcken. Liksom. Ah, ja.
1: Men då var det ändå snyggt gjort ju.
2: <laughs> Faktiskt. Mm. <laughs> Men jag har alltid tyckt att, att det är konstigt så här, typ när man är liksom i slutet av spelet och det är så drakar och skit överallt och så, så är det någon som blir skadad bara, ah, och lilla axeln, går går bilar här borta man bara, men det, det är alltså hela universum står på spel och du ska gå och chilla där borta till striden är över ja. så. det blir de, också ja. lite
0: avslöjande då att man, det, det är så när man tittar på någon tv-serie och bara väldigt mycket fokus de lägger på den här karaktären som inte har varit med så mycket innan ja. <laughs> undrar om det kommer hända någonting med den personen under dagens avsikt. <laughs> Jag tänkte att vi skulle snacka lite framtid också Och både vad som är rimligt och vad som är vad vi själva önskar Robin, du har varit inne lite på dina önskedrömmar där. Men vi kan väl börja med vad som, vad som är rimligt Närmast här har vi ju Fire Emblem Warriors Three Hopes mm. Har ni kört det andra Warriors-spelet eller?
1: Nej
2: Jo, ja. <laughs> eh, ja jag har gjort det och jag är väl inte så här superimponerad Alltså just Warriors, det är som en, en egen genre nu känns, känns det som Det finns ja. ju Hyrule Warriors, det finns Pirate Warriors, det finns Persona Strikers Just det, alltså.
0: och så givetvis Dynasty Warriors som är ur morden då
2: mm. Och det är ju bara hack and slash i princip även om jag tycker att det funkade ganska bra i Fire Emblem, för det är den känslan man vill ha att det är ett stort episk kick och det bara kommer fiender överallt och man slåss mm. då tycker jag att det är ingen Fire Emblem-spel, det är en helt annan genre och ja, men jag, jag är faktiskt inte dugg intresserad av, av det kommande Three Hopes men mm. det är min åsikt bara
0: Ja, jag känner ju nog eh, typ tvärtom, inte riktigt tvärtom, men jag spelade ju också det första när det, när det kom där och tyckte precis som du att det, det inte kändes som ett Fire Emblem spel och det jag vet inte, de hade ju inte så mycket story i det heller och så, och det var lite rörigt med karaktärerna tyckte jag så att ja, nej, men, men det här när det visades upp nu på Direkten tidigare i år Så blev jag ju skitpepp För jag såg ju direkt att det var Ett Fire Emblem spel Så jag hoppades mm. ju på en riktig uppföljare Till, till Three Houses mm.
1: Jag trodde det var det Först så jag satt där med gåshud ja. oh, kommer, kommer det ett nytt nu liksom, Och sen bara, Warriors. Jag bara nej.
0: Precis det var exakt min, min känsla men, men då tänkte jag att Det som de kan ha fått med nu i alla fall Det är ju storydelen och cutscenes Och sådär och mm. eh, om, om man nu får med det så att det driver spelet framåt så kan ju det ändå vara värt speltiden tänker jag. Sen är ju inte detta min favoritgenre heller. Jag har ju kört eh, Roll Warriors och eh, tyckte väl att det var okej. Okay. Jag körde bara det första i och för sig. Mm. Eh, men däremot så spelade jag ett gammalt spel på Playstation 2 som hette Dr Guard. Drakengard. Eh, som också är ett liknande hack slash och det tyckte jag var skitroligt eh, och jag vet inte exakt vad det var som, som gjorde att det skilde sig från, från Zelda-spelet det kan ju vara just att ja, Zelda förknippar man ju inte riktigt med ett hack slash då. slash men, mm. men jag är ändå ganska pepp på det här <laughs> eh, just för att jag hoppas att få lite story och, och så
1: Ja, vi har nog exakt samma inställning där då, Andreas. För jag kommer också köpa det och hoppas ändå på lite, ja. lite bra story liksom som ger mig lite. Men jag har ändå ganska låga förväntningar på själva gameplayet eller så. Jag har ju bara kött Hyrule Warriors, eh, det första på Wii U där då. Och jag tyckte liksom, det var en kul grej att se lite, lite karaktärer från de olika spelen tillsammans och så här. Men just det här att mata ner hundratals fiender, det blev gammalt ganska snabbt för mig del.
0: Förhoppningsvis så har de väl förbättrat formatet då För det var ju eh, Det första Hyrule Warriors hade ju inte heller Så mycket story och sådär Utan det var ju mer bara mata i, i Hyrule-världen Medan det, det andra mm. spelet Age of Calamity of Calamity. Ja. Det, så ja, hade ju betydligt mer Story och eller, ja Plockade in mm. lite av Breath of the Wild Och sådär ehm, Så att Förhoppningsvis så kanske det här blir samma Ja precis Vad tänker ni blir nästa steg då Vad, vad tror ni När får vi se ett, ett riktigt Fire Emblem spel Blir det på Switch 2 Eller Pro eller vad det nu kan heta
2: Jag tror att Det är någon form av remake på gång Kanske av de här tidiga tre mm. Första finns det ju remake på Andra finns det ju remake på det är 3 och fyran och femman som, som jag tror att ja, men det skulle ligga ganska bra till för att de har ju en, en fungerande mall i och med three houses när det kommer till just på switchen där med, med gameplay och så vidare. Så det vore ju bara att göra om grafiken och liksom översätta det så har de ett, ett i princip nytt spel för många många människor och det skulle sälja väldigt bra. Ja. Så jag tror att någon av dem ligger i pipelinen till Switch nu. Sen så hoppas jag att de jobbar på någonting till efterföljande till Switch. Där de kanske går ett steg till och gör en helt ny story. Och verkligen omarbeta lite grann och liksom förnya gameplayet ytterligare.
0: Ja, ja för man får inte glömma det att de här gamla spelen de är ju så pass till åren nu. Så att skulle det komma en remake så, så är ju det nya spel för väldigt många mm. Alla som är över 20 eller kring 20-årsåldern har ju aldrig spelat dem. Troligtvis oavsett om man bor i Sverige eller Japan.
2: Sådär. Nej, precis. Så att jag tror att det ligger. De har ju liksom en färdig story då som fanns till de spelen. Det är ganska lite de behöver göra för att maximera vinsten så att säga.
0: Just det. Jag har ju hört någonting i rykten om att Echoes skulle få en. Remake Och det är ju redan en remake i sig på det andra spelet som mm. äh, för mig. Exakt. Äh, men det är ju redan... Det var väl det första... Det, det är väl ganska likt äh, Three Houses i stuket, va? Den remaken.
2: Ja, alltså Echoes, det är väl lite mer... Det, är ju, det, är just, det skiljer sig från de andra Fire Fireman-spelen. För att det är vissa spelinslag som inte finns där i striderna och så vidare... Och du springer även runt, det är ju för sig ganska likt Three Houses, du springer runt i olika grottor och så vidare eh, I 3D-person mm. Och sen så har du olika, du har ju två story som du mm. följer parallellt Sen går de ihop då
0: Ja, men det vore ju också kanske konstigt om, om man fick en remake till på det då <laughs> I att det redan är en remake
2: mm. Ja, jag tror en portning i sådana fall Att de bara lyfter det från 3DSen för det känns omöjligt med en remake på en remake på ett spel som... ja, <laughs> Alltså, <laughs> det, det, det känns bara dumt. Mm, ja, men en HD-version liksom till Switch kan väl vara på sin plats. Ja, precis. Eh,
1: det låter ju rimligt. Du säger att det finns liksom många färdiga stories var många av dem liksom har varit låsta i Japan. Eh, så är de smarta så, så gör de ju så liksom, och använder Three Houses motor och så. Men eh, i många jag tror ändå att i Matt att Three Houses har varit en sån succé så tror jag nog ändå att vi får se en kanske inte en direkt uppföljare men ett, ett väldigt likt spel eh, i alla fall ett till liksom som följer upp det konceptet.
0: Ja, jag tänker också lite så, och det ena behöver ju inte utsluta det andra, det kan ju vara Nej. att man jobbar på bägge parallellt där, men jag tänker också lite just, just att de släpper det här Warriors Three Hopes då mm. som är en Åtminstone story eh, fortsättning på Three Houses eller en uh, sammankoppling på något vis mm. eh, Så kanske det inte är omöjligt att nästa spel, även det följer samma story Sen om det blir en, en prequel eller en efterföljare eller sådär det, det får väl uh, framtiden <laughs> visa Men eh, det känns ju som att de cementerar lite den här storyn Genom att släppa det här eh, Warriors-spelet i samma samma värld liksom. Mm. Så det känns ju på något sätt rimligt att de skulle följa upp det med en riktig uppföljare.
1: De går samma väg som, som Zelda där i så fall med Breath of the Wild sen Age of Calamity innan den riktiga uppföljaren kommer. Liksom.
0: Ja, precis. Och det tänker jag också just för, som du sa Robin, att de, de har ju ett spel som, som redan är färdiga strukturer och sånt där. Och då, om man ser rent Ekonomiskt så kan man ju fortsätta med, med den världen och de karaktärsmodellerna och så vidare och göra en uppföljare.
2: Mm. Absolut. Personligen så vill, önskar jag att de, de går efter lite mindre, alltså att det, det är en mer fokuserad story som man kanske inte kan välja så mycket kring. Jag, jag gillar ju det här lite mer fokuserad story och bli alltså förd med på berättelsen att jag ska göra val och så vidare. Uh, och det är därför jag, jag känner att Jag vill så gärna spela trean, fyran och feman Och uppleva den storyn Men jag förstår ju också, jag tycker det funkade väldigt bra I och för sig med Three Houses Just storiedelen Jag trodde det skulle bli mycket mer bökigt Och att det skulle vara val som inte betydde någonting Men det kändes aldrig mm. påklistrat Eller som att det inte betydde någonting Nej Men uh, oavsett det, jag är jag bara glad om vi får ett nytt Fire Emblem, För man kan ju ja. inte mycket <laughs> Men det är intressant också För
0: jag tänker att nu är ju Switchen den enda konsolen till Nintendo och det är ju faktiskt första gången sedan 1989 när första Gameboyen släpptes. Vilket innebär att de lägger allt, all, all sin fokus på just Switch. Och hade vi haft en kompanionkonsol till likt 3DS eller något liknande, då kanske oddsen för att se till exempel en en remake på någon av de här. Tredje eller fjärde eller femte spelet. Eh, hade varit högre liksom. För då hade du kunnat släppa. Två spel parallellt med varandra. Men nu när det bara är på switchen. Så kanske det blir matigt att släppa. Eh, nytt Fire Emblem spel varje år. För så stora är ju inte serien. Så att den kan konkurrera med sig själv på det viset. Nej precis. Jag tycker att det är kul och spännande att att switchen får all fokus men eh, tänker ibland att man kanske missar lite eh, aspekt alltså missa lite sådana här spel som, som eh, kanske hade platsat bra på en, en Gameboy Advance modell eller 3DS modell eller ja, någon sån här lite så att säga enklare eh, handhållen modell. Mm.
1: Det kan ju vara så att spelen går lite fortare och tar fram till en sån maskin också. på något Just sätt. det, det precis. Det lite mindre tekniskt.
2: Mm. Så. Ja, för, för min del hade de gärna fått släppa Game Boy Advance-spel fortfarande. Alltså det, mm. Ja, gud ja, verkligen. Det hade inte varit några problem alls parallellt till med Switchen.
0: Nej. Nej, vi får väl se om det kommer någon Game Boy Advance-del eh, i online-stödet här. Det ryktas ja, kommer, väl kommer, om det, det, kommer det är klart det, det gör. Det <laughs>
2: Mm. Det, är, det är bara en tidsfråga
0: Ja för, nej, för det pratade ju vi om lite När jag var med i spelkväll Att då kanske de portar de här eh, Japanska eh, Exklusiva Fire Emblem spelen och eh, Släpper dem på med en engelsk Dubb
2: mm. Mm. Ja det hade ju varit fantastiskt
0: och Även om det inte blir någon remake så kanske det Det är bättre än inget i alla fall
2: Ja det duger, jag kan gärna spela dem Bara bara de översätter texten så att jag förstår Vad det handlar om ja
1: mm. Jag ser gärna att det kommer så många eller, och eller Remakes som så många som möjligt Bara så att man får tillgång till fler Av spelen för många av dem Dels de också som ni nämnde innan där, Typ Path of Radiance och Radiant Dawn Är ju extremt dyra idag För någon som jag bara hade velat testa Kanske så blir det En väldig investering
0: Ja, de har ju stuckit iväg ordentligt mm. bägge två där eh, har jag sett på Tradera att de ligger ju på över tusen lappens
1: styck tror jag Jag tror Path of Radiance ligger på två, tre tusen till. Oj, ja. ja Jag köpte ju mitt ganska billigt av eh, Hero, <laughs> shoutout
0: ja, ja. Oh, <laughs> Jag fick schist. lite kompispris tror jag. <laughs> yes. En annan tanke här som jag hade var just de här Sido-storyspelen. Nu har vi ju snackat lite om Warriors, men är det någon av er som har spelat Tokyo
2: Mirage Sessions? Jag har köpt den, men jag har inte så underspelat den. Jag köpte både till Wii U och Switch, men jag har inte öppnat dem.
0: Nej,
1: jag har också <laughs> bägge och har inte <laughs> spelat dem. <laughs> Vad är det för fel på oss? <laughs> jag vet inte. Låt oss som vi har ännu en gäst till din och Tommys podcast. <laughs> ja, men... Ni ska prata om era inflastade <laughs> ja. spel. <laughs> ja,
0: men jag, jag blir så himla eh, engagerad eller så himla jag vet inte vad man ska säga, fanatisk är kanske ett bättre ord när jag väl förälskar mig i en serie. Så jag måste ha allt liksom. Eh, så jag har ju alla, alla Fire Emblem-spel från Gamecube och framåt. Eh, och även det Tokyo Mirage Sessions. Men som sagt, jag har inte spelat det. Men jag har kollat lite på det och det känns ju ganska långt ifrån Fire Emblem på alla sätt och vis. Eh, så sett. Mm. Men det var inget som du hade spelat heller, Dennis, eller?
1: Nej, jag har varit, eh, varit sugen på det och kommer nog köpa det till Switch eh, så småningom. Men eh, ja, hade, det, hade det varit ett mer traditionellt Fire Emblem så hade det haft högre pris mm.
0: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. För från början så skulle det väl heta typ Fire Emblem X... Shin Megami Tensei mm. eh, Men jag har Väldigt svårt att se Vart Fire Emblem eh, Passar in i spelet eh, så.
2: Det är väl egentligen karaktärerna Som gör, gör lite mm. gästspel Har jag för mig eh, mm. För det ser mer ut som ett Persona Shin Megami spel
0: Just det Ja, ja men eh, med de orden Så avslutar vi dagens Fire Emblem-diskussion och jag vill tacka mina gäster Robin och Dennis så mycket
2: för idag. Tack så mycket för att vi fick komma och prata om Fire Emblem.
1: Ja, tack så jättemycket. Det var sin kul.
2: Ja,
0: verkligen. Och det är ju roligt. Alltså, det är ju det här som är lite fantastiskt med, med att, menar, att ha en podd. Och nu har jag fått lära känna två helt nya människor med samma intresse. Och man kan sitta här och prata i över en timme. om... Något ganska nischat som, som man inte kan prata med sin fru eller sambo eller <laughs> sådär. Mm. Eh. Eller poddkollegor. Just ja. det. <laughs> då, i mitt fama, ja, nej, så att, det är ju väldigt lyxigt och roligt. Och jag känner mig väldigt tacksam för, för att ni ville vara med idag.
1: Självklart. Jag tycker att vi får, vi får köra igen när det väl har släppts något nytt Fire Emblem bortom det här Warriors Three Hopes då
2: kan vi snacka om det. Ja, vem, vem vet kanske på nästa Nintendo Direct kanske blir så här. "Och nu släpper vi Sju ja. Fire Emblem remakes. <laughs> Ja.
0: Nej, men det tycker jag absolut att vi kör en uppföljning vid nästa riktiga Fire Emblem-spel. Det hade varit superkul. Mm.
2: Mm. Då kanske vi kan spela något tillsammans också. Just det.
0: Ja. ja. men toppen. Tack så jättemycket för idag och på återhörande. Tack, tack. Ha det, ha det bra. Gött. Hej. Hej. Tack för att ni har lyssnat och ett extra stort tack till Dennis från Spelat och Robin från Spelkväll som var med och gästade idag. Vill ni stötta podden så lämna gärna ett omdöme i den app ni lyssnar på. Ni kan även följa mig på Instagram där jag kort och gott heter Speldags. Vill ni komma i kontakt med mig så är det enklast på Instagram. Men det går också bra att mejla på speldagspodcast at gmail.com. Det är alltså speldagspodcast i ett ord, at gmail.com Ha en härlig dag, så hörs vi. Hej!